0: Ugens tema er billån. Der er store besparelser ved at vælge det rigtige lån, uanset om du køber benzin, diesel eller elbil. Ugens bil er Lexus LBX. Kan Lexus noget eller er mærket for kuriøst? Og så slutter vi af med jeres spørgsmål. Velkommen til Frikker. Det er din podcast om biler og liv som ballist. Mit navn det er Karsten mejler Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag...
1: Jasser Arbejci, tekniker i FDM's rådgivning.
0: Og Dennis Lange, chefkonsulent i vores
2: økonomisk-politiske sekretariat.
1: Og vi starter som altid med de korte nyheder. Der er
0: tre af slagsen. Vi har fået lov til at vælge være vores absolutte yndlingsfavorithistorie fra ugen, der er gået. Og Dennis, hvad har du fundet øh, frem til på det ganske øh, danske FDM-internet?
2: Min øh, korte nyhed er i øh, vidderligt for en gang skyld overhovedet ikke en kort nyhed. Det er faktisk verdens nestlængste øh, af sin slags nyhed. Så, øh, <laughs> så, så derfor er det vel dårlig en kort nyhed. Nej, det er... Øh, øh, Ferøerne har fået sig en ny tunnel, faktisk verdens næstlængste undersøiske tunnel på lige omkring 11 km, som går fra en ø til en anden. Jeg vil faktisk rigtig gerne undlade at fortælle, hvad det er for nogle øer, fordi mit ferøske skal ikke eksisterende. Øhm, men øh, ja, en, øh, en meget, meget lang tunnel, der går under, under havoverfladen, øhm, ned under Hag -Hvid som øh, forbinder nogle, nogle, nogle steder deroppe i, øh, i Færøerne. Endnu en tunnel oppe i Færøerne, kunne man måske fristes
0: til at sige. De har ret mange. Hvis man skal være lidt og øh, tage den nemme løsning, ikke også? Mm. så kan man sige, at det kommer til at forbinde Torshavn med det, der på dansk kaldes Sandø. Hvis du siger det. <laughs> det står i hvert fald i artiklen. Ja, det, jeg tænker, det er at det må simpelthen ikke udtale de andre ord heller. Nej. Jeg frygt for at blive smidt ud af ja
2: En enkelt øh, fun fact mere måske. Øh, eller et par stykker måske. Øh, tunnelen på det dybeste sted er øh, 155 meter under haverfladen. Øh, det er relativt langt nede der må være en vis stigning i begge ender tænker jeg også øh, og så har den kostet øh, 1,3 milliarder og hvis man laver sådan en øh, øh, kreativ udregning og sammenholder færernes befolkning med Danmarks befolkning øh, så vil det svare til et byggeri i Danmark der har kostet 130 milliarder så cirka det samme som en fast cat -cat forbindelse øh, så det er i konteksten et ret stort projekt, hvis man kan til at sig at sige det sådan. Øhm, det så 175 kroner i vej, hvis man havde tænkt sig at benytte tunnlen. Og ellers så tænker jeg måske bare, hvis man rigtig godt kunne tænke sig at se nogle billeder af, hvordan er det, der er nede i tunnlen, og øh, 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 udmunding af tunn og så videre, så går ind på vores hjemmeside efter hvor der er nogle øh, faktisk ret fine billeder af, af den nytilkommende.
0: Jamen de har jo også gjort det, at de er lidt lyskræer i form af alle mulige mærkelige kunststykker. Øh, der er 10 stykker i alt det og det er der også lidt billeder af. Og så må man bare sige, at det er jo simpelthen utroligt flot, ikke? Altså, erfaringerne. Øh, har aldrig været der. En eller anden dag, så må vi tage det op, simpelthen bare for at se de her tunneller. Nu vil jeg tale om den. <laughs> tænker jeg.
1: Jeg har en øh, forbrugerhistorie med i dag. Det er vores kollega Anders Vendt, som, øh, som har skrevet en øh, historie omkring øh, et øh, medlem, som havde en... Øh, som prøvede at spare nogle penge på at, at, at købe et, et anhængertræk, øh, og det endte med, at det blev øh, dyrere end oprindeligt. Det er desværre noget, vi ser en gang imellem i FDM's rådgivning, at man øh, får et godt tilbud, som måske også er for godt, øh, og så ender det med, at, at det bliver for dyrt øh, i sidste ende. I det konkrete tilfælde her, der er der taler om et anhængertræk, som, øh, som på et skodaværksted koster 18.000 kroner, og det det vil han ikke betale, det er for mange penge, så øh, får han et tilbud på øh, et alternativt træk til 7.000 kroner, og øh, når det her træk det så bliver monteret, så, øh, så fungerer det faktisk også udmærket, øh, lige indtil at bilen den skal softwareopdateres, og så går der ged i det. Øh, og det sker altså nogle gange, hvor at, øh, vores medlem kommer på værksted, og så øh, bliver trækket så opdateret igen, og så fungerer det fint igen, og så kommer bilen på værksted og får en, ny softwareopdatering og så går der ged i den igen. Og det, det er noget, som, som vi kender i teknisk afdeling. Det sker primært, fordi at når man producerer en bil på en fabrik, så konfigurerer man softwaren til den enkelte bil. Og så siger man, at den her, øh, i det her tilfælde er det en Skoda den er produceret til det her givende marked, det vil sige, den er konfigureret på en specifik måde.
2: Den har udstyr X, Q, Z, B, C, X,
1: eller andet. Og der er en masse koder, øh, og det er... En, sådan at at når bilen den bliver født på på, på, det her, på den her fabrik, jamen så så ved fabrikken det er alle de her koder som bilen er født med. Det vil sige hver gang vi laver en softwareopdatering til den her bil, så er det en opdatering der passer til de her koder. Hvis man så eftermonterer et stykke udstyr, så kan man sige så skal der lige en kode mere til. Mm. Øhm, den her kode det kan være øh, alene software, men det kan også godt være at der er noget mere og altså nogle kabler? Eller noget det kan være ting, noget, noget hardware, det kan være en større køler, mm. det kan være øh, øh, andre ting. Og det, som der så sker, det er, at når den her bil, den så øh, under en uautoriseret, får en ny øh, komponent som et anhængertræk, og det er jo ikke stålet, der er problemet. Det er jo ikke, den, mm. det, er ikke det, der bliver skruet på bilen, der er problemet. Det er softwaren, der er problemet. Så hver gang fabrikken de siger, nu der er der kommet en ny softwareopdatering vi har lavet nogle forbedringer, så siger øh, fabrikken, jamen, den her bil er født med den og den konfiguration. Det vil sige, uden anhængertræk. Og så er det, at problemerne, de opstår, fordi så virker trækket ikke efter hensigten.
0: Ja, så nu er det her tilfælde en der er det en elbil, ja. man er fat på. Og jeg har set faktisk, at nogle steder så siger de, at den her bil den er konfigureret til at have et træk. Mm. Og det vil sige, der har de så lagt softwaren ind, eller gjort nogle ting klar, sådan at man godt kan eftermonteret træk på bilen, ikke også?
1: Ja, det, det er så jo ikke software. Det, det er så, at den er forkonfigureret. Det vil sige, at, at, at man har formentlig trukket et ledningsnet og mm. man har, øh, hvad kan man sige, køleren er for eksempel dimensioneret til det, osv. Så, så bilen er klar til, at man på et eksempelvis mærkeværksted sætter træk på, sætter et ekstra modul i bilen, øh, det, der hedder trailermodul typisk, og så programmerer man bilen i øh, samarbejde med fabrikken og siger, nu er det her stelnummer, nu har det fået den og den komponent. Det vil sige, fremadrettet, når I sender en opdatering ud, så har vi også den her komponent, som I skal tage hensyn til. Og det vil sige, øh, hvis bilen skal køle noget ekstra på, på, på batteripakker og så videre, det kan være, at øh, de her assistenssystemer, jamen de skal tage hensyn til det. Det kan være parkeringssensorerne eksempelvis, når vi sætter trækket på, så slår vi parkeringssensorerne fra, så de ikke hylder hele vejen, øh, når, når man kører. Og alle de her ting, det er jo fordi, at man ligesom har en, en masse ting, der skal tale sammen på det, man kalder bussen, altså det her øh, netværk øh, af en masse små computere på bilen. Og hver gang man så øh, laver et sving eller et eller andet, så ved alle sammen, at der er også træk på den her bil. Og hvis ikke den er programmeret korrekt, så, så hver gang, at der kommer ny software, så bliver trailermodulet og anhængertrækket smidt af bussen, som man kalder det i tekniske termer. Det, man også kalder kanbus. Lige præcis. Når
0: det, nu var det helt konkret en øh, elbil her, mm -hmm. men det kunne teknisk set jo også bare være en anden bil, der også bare har et moderne øh, softwaresystem. softwaresystem. Er det korrekt forstået? Det er
1: helt korrekt forstået. Det her det er noget, vi har set i mange år. Øh, og, og det, man kan sige... Lige så længe, at de her biler skal konfigureres og, og have ekstra moduler ind, og, og så længe, at, at fabrikken producerer en ny software, øh, hvis ikke det er lavet korrekt sådan, så fabrikken får den her oplysning, så de ved, at, at det her, det, altså nu, nu har bilen under godseøjne en ny identitet, mm. øh, så, så vil det potentielt være et problem. Det er jo, Jeg sige, det er jo det er også
0: derfor, man kan ikke sådan bare spare på udstyr på, på en moderne bil. Det er, det er sådan lidt den korte udgave er det, ikke? Altså, jo. det bliver nødt til at være noget, hvor det er, at man er sikker på, at der bliver talt sammen mellem udstyr og bil, for mm. at man kan være sikker på, at det kan fungere mm. fremad også.
1: Altså, man kan sige, i det her i, i, i moderne tider, der er det meget vigtigt, at det værksted, der eftermonterer udstyr på bilen, at de også ligesom for det første ved, hvad de laver, for det andet så skal de jo ind og melde tilbage på fabrikken, den her bil har mm. fået det her udstyr, sådan så, at, at kunden ikke kommer i klemme hver gang bilen skal have en softwareopdatering. Altså, de fleste biler får Det De kan være mindre, og de kan være større. Men det er særdeles vigtigt, at fabrikken øh, får øh, den her undergås så en ny identitet og vide. For ellers så vil man opleve problemer, hver gang man opdaterer bilen.
0: Vi kender øh, vist sammen en person, der har øh, fået et anhængertræk på sin bil. Mm. Hvor det er, når han bakker med bilen, og der er noget på krogen... Mm så øh, fungerer hans øh, nødbremse ved bakning fantastisk godt. Yeah. Øh, så godt, at, den rent, at han ikke kan køre bagløns øh, med bilen, når han er nede på krogen. Men det er jo lidt ud, et udtryk for lidt det samme, hvor det er, at der ikke er den rigtige koordination mellem de forskellige sensorer på bilen mm. og det her med at den har en at træk på. Jeg ved også der er også nogle biler som har det her sådan noget antislinger system indbygget i bilen, mm. så når når traileren går i, i slinger, mm. så går bilens ESC system ind og så bremser den baghjulene sådan skiftevis, så man undgår at, at det går for meget i slinger, og man ligesom at bilen går i, skal man sige, man mister kontrol over ja. bilen sammen med nings trækket,
1: Ja, fordi altså i, denne, i det her tilfælde, men altså der er jo rigtig meget, der skal tale sammen med, at der er en trailer på. Det er ABS-systemet, det er SP-systemet, det er lygteovervågning. Altså, er der spunget en pære på dine trailer? Øh, alle de her ting. Øh, skal vi køle noget mere, fordi vi har noget med ekstra på slæb? Skal bilen beregne en ny øh, estimeret rækkevidde, fordi vi lige pludselig har en eller anden campingvogn på? Og alle de her ting, øh, det skal bilen jo vide på en eller anden måde. Ikke? Øh, og der sidder faktisk bare en lille microswitch, øh, typisk, der fortæller softwaren, at nu er der krog på, ikke? Øh, og nu der hænger på, så, så nu skal vi sørge for alle de her forskellige ting. Ikke også? Men øh, det, det er meget vigtigt, at man øh, taler øh, godt sammen med sit værksted, inden man bestiller sådan en opgave her, og fortæller dem, hvad det er, man forventer, så, så man ikke øh, som, som det her medlem står, står med en, en, en regning, der faktisk ender med at være dyrere end, end oprindeligt. En sidste
0: bitte, 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 bitte krølle. Det mm -hmm. kunne også være, at i udlandet har man ikke rigtig helt haft samme udfordringer, dels fordi, at det ikke er alt stedet, de er på deres biler. Den anden ting, det er, at de er ikke er registreringsafgift baseret på bilens fordi. Og det vil sige, at i andre lande, så monterer man jo bare et anlængertræk, fordi det er faktisk billigere at købe anlængertræk fra fabrikken, mm -hmm. end det er at få det eftermonteret. Mm -hmm. Det giver jo ikke rigtig nogen mening på den konto, vel? Mm -hmm. Så, men øh, det er jo sådan lidt en dansk øh, særting.
1: Tak til afgifterne. <laughs>
0: Der er også kommet et nyt bilmærke til Danmark eller rettere sagt det kommer lige om lidt endnu Ude et endnu 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 et og vi skal nok øh, prøve at holde jer orienteret undervejs. Denne gang er det Sears og det er ikke øl mærket der er gået over til at bygge biler også kunne det godt være. Det er et kinesisk mærke og det står med S til at starte med og det er en også sådan, til slut med og også til slut med. De har faktisk lavet et navn hvor det er at man de har valgt tre bogstaver og så har de sådan Lad det spejle på midten. Så det hedder Silicon Valley Electric, og noget med Range, eller noget. det også. Det er super fancy. Det kan udtales, og det ser fint ud på bilen. Jeg vil sige, at bilen ser rimelig pæn ud, og de kommer igennem den danske bilimportør, der hedder KW der også har Peugeot, Opel, Citroën, Mitsubishi, og der tre timer senere, der er så mange bilmærker, jeg kan ikke huske mm. dem alle sammen. Men de har også to andre kinesiske bilmærker. Det er Hongxi, og det er Voya, som begge er ret dyre bilmærker, hvor det her Ceres så skal lægge sig et trin under. De har dog ikke rigtig sagt, hvad de kommer til at koste. De havde indgået aftalen endeligt her i sidste uge, så alting er ret nyt. Den første model, der angiveligt skulle komme, det er en Ceres 5. Den er i den lidt store klasse, det man kan sige Tesla-Modely-klassen, og, og det er skal man sige, der, hvor der i øjeblikket bliver så rigtig mange biler Men altså, det er også en klasse, hvor der er, man lige pludselig begynder at savne Måske lidt lille smule billigere biler Det lyder måske lidt mærkeligt, eftersom Tesla jo der deres biler ned med omkring 130.000 kroner Men på de billigste modeller, så er det jo stadigvæk skal man sige, De billigste biler i den her klasse, de er jo stadig ret dyre Og så går det, ja. også, det lige omkring 400.000 kroner
2: Det er stadig flere penge, end mange danskere kører for
0: Præcis men det, der taler lidt imod, det er, at de har et batteri på 80 kWh, et LFP-batteri, som man jo kan lade til 100%, det er jo fantastisk, og så har de bagstræk med 326 hk, så det vil sige, det er ikke sådan en discountbil på den konto. Det er måske mere bare, at, at det bliver spændende at se, hvordan de kan skal man sige, få prisen til at ramme, for det ser ud som om, når de bygger biler i Kina, så bliver bilerne i hvert fald meget billige, og så bliver det spændende at se, om de kan overføre priserne til, til Europa. Batteriet, det er det, de kalder delvist fastop fast stof et semi solid state. Men på trods af det så kan de maks lade med 100 øh, kW. Så jeg vil sige det er langt væk fra det faststof batteri som mange går og drømmer om i det univers.
1: Jeg synes altså der kommer jo rigtig mange nye øh, mærker, mærker til og det er super fedt at øh, at der bliver mere og mere valg imellem... Jeg jeg synes bare, at det virker som om, at, øh, at vi, vi, vi danskere, vi er ikke sådan super interesserede i at købe de her kinesiske mærker.
2: Øh, er der ikke nogen af dem, der sådan rigtig har fået hul på selvspylden i stor stil?
1: Nej, lige præcis. Altså det, 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 jeg tror, at, at det bliver rigtig svært at være øh, kinesisk bilmærke i Danmark, man og det har vi talt om før, at, at man har et eller andet særligt øh, startpris. Eller, eller et eller andet, som man
2: Unique kan... selling point.
1: Ja, lige præcis. Mm. Noget, noget, som... som noget, som de andre ikke har, altså... Øh, og her taler jeg ikke om dårlige assistentssystemer. <laughs> øh, <laughs> <laughs> eller farlige assistentssystemer, for den skyld. Øhm, fordi her, der kan man tale om, at ja, den ser da okay ud, øh, og virker som om, at den ser ud som om, øh, at den er velbygget. Øh, men, men altså, det, det kommer an på den her pris. Øh, jeg, jeg tror, det bliver, det, bliver, det bliver en meget spændende tid, vi går møde øh, Jeg tror, jeg har talt med din kollega Søren... Øh, mm eller vores kollega Søren, og han sagde, at der kommer 100 nye øh, bilmodeller øh, i, i, i 2024, ikke? Jo, ja, Æh, næsten,
0: næsten 100. Ja, Hold da op. Ja.
1: Men, så, men, jeg men jeg, jeg gælder på en, at, at nogle af dem er kinesiske. Ja, det er mange
0: af dem, der bliver det, men jeg vil også sige, jeg kan også huske, at vi lavede listen sidste år, og hmm. jeg synes også nogle gange, at når vi starter året, så ser der sådan ud, men så er rigtig mange af de biler, der står til lancering i Q4, altså når der ikke står december eller november, mm. så er der også nogle af dem, der kan blive 20-25 biler. Ja, ja, ja. Okay. Men, men om ikke andet, der er i hvert fald et væld af biler på vej, øh, det, og, og, og det her det er jo så øh, et af de bilmærker, der, øh, der kommer til. Så det bliver også lidt øh, ja, spændende at se, hvordan det bliver håndteret. Det bliver i hvert fald solgt igennem nogle af KV Bruns forhandlere, så de går øh, med sådan en traditionel approach. Det er ikke sådan en, øh, kun online. Tværtimod har de meget stor fokus på, at det skal være fysisk kontakt og værksteder i Danmark og øh, rigtige værksteder, ikke bare sådan nogle folk, der kører rundt og, og skal sige, servicere bilerne på, på, skal sige, på gaden. Mm. Så de tiltaler lidt mere den traditionelle kunde, og så kører selvfølgelig med lidt længere garantier det har de kinesiske mærker typisk. Men... Men så også på mange måder, i hvert fald
2: nogle af de så lad os bare kalde det kvaliteter, som andre af de mere traditionelle mærker vi køber brugen også har mm. haft kunder til, hittil, hvis man kan sige det sådan... Gør det men mening, det jeg prøver, det, at, prøver
0: at sige? Det, det, jeg kan godt det, se, det den at den passer ind i de, de kunder,
2: at Kodbrun måske i forvejen har en eller anden udstrækning.
0: Præcis. Ja. Eller at deres værksted også kan vil. vi ja, 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 ja. ja. siger, de her kinesiske biler også. Det kunne man også godt forestille sig. Øh, men, altså, MG har jo solgt nogenlunde med biler, uden at være sådan helt bastyrisk. Mm. Mm. Poster har der solgt oh, ret pænt, dog ja.
2: ikke ja. så godt i år. Og det er jo altid den her diskussion... Og, øh, jeg og, synes, og det, det er, om det er ja. en kinesisk bil. Altså, det, er yes. det, det er det, men det er det ikke nødvendigvis
0: altid i forhold vidsthed. Nej, og det sidste, det er så Volvo, ikke? Som mm. jo ja. også er kinesisk eget 100%, og, men som bliver produceret i hvert fald den nye ex X30 til at starte med, også i Kina. Den bliver lidt mere en kinesisk bil også, øh, end andre. Men altså det er jo svært at se bort fra, at der også er kinesiske dele i alle mulige andre biler. Mm. Så det er jo mm. Et, mm. Det lidt en spørgsmål diskussion. Mm. Men om ikke andet, Sears uh, er på vej. De starter med femeren muligvis kommer der lidt mindre træer. Den er i hvert fald på andre marked, eller på vej på andre marked. Den er ikke lige så skal man sige, elegant mindre den designet. Nænde, skal ud. kan man gøre ja. det? Du det, det var den pæneste måde, <laughs> jeg kan sige det på. Mindre vindglat designet, kan yes, man yeah. jo, jo. Men bevares øh, design er jo en smags sag. og øh, jeg vil sige, deres øh, mere sådan, større modeller, den måde de ligesom går den retning, de går i, det, det ser ud som den der 3 er en lidt ældre model, hvor mod er en nyere generation, og det har også en konceptbil på vej også. Det ser, det ser mere sådan, uh, smart ud og, hvad skal man sige, i forhold til den der 3 er i hvert fald. Ikke? Så det uh, bliver spændende at se, hvad der sker med Ceres her i løbet af 2024. Nu har vi en nyhed, der handler om kring billån. Og det er jo typisk der, hvor de fleste mennesker enten falder i søvn, eller bare falder bagover. Fordi er der noget, der er kedeligere end øh, renter, og procenter, og kontrakter, og betingelser? Det skulle da lige være for eksempel. Og, ja, godt. Har, har du haft en rodbehandling for nylig, vi kan nej, tale om nej, så? Nej, nej, nej. nej okay. Det er lige før, det er mere interessant. Men man kan sige, i modsætning til rodbehandlingen, der koster penge, så, øh, kan det, gør <laughs> det gør billån jo ikke Men du kan spare rigtig mange penge Jeg ved ikke om du også kan spare penge på rodbehandling nu Det bliver, det bliver et hvor Vi slet ikke kan komme tilbage fra det der Men øh, vores øh, kolleger øh, ved er det, Daniel Og øh, Elias mm -hmm. Har siddet og analyseret øh, Markedet for billån Vi har set på biler til henholdsvis 250.000 350.000 og 450.000 øh, Godt vil I ramme nogle halvrunde tal der og øh, det er typisk der, hvor der behandler rigtig mange biler i øjeblikket. Og så har vi set på, hvordan, hvad, hvad koster det at låne penge i øh, bankerne? Og det vil sige, det banker som eksempelvis Danske Bank, øh, Jyske Bank, Nordea, Spar Nord, øh, Men også Nykredit, der også har en bank. Øh, A.L. Finlands Sparekassen, Fyn. Og så tror jeg, vi er ved at være hele vejen rundt. Der er så mange tal, at mm -hmm. hvis man er interesseret i at vide, hvor mange penge, der konkret er at spare for den bilmodel, man tænker sig at købe, så vil jeg anbefale jer at gå ind på FDM.dk og læse artiklen derinde. Alternativt vente til motorudkommer her om et par uger. Der har vi lavet en artikel, hvor vi også har samlet et overblik, hvor man ligesom kan i ro og mag kigge på lige præcis den priskategori, hvor der er, at man siger, her skal jeg handle bil. Mm. Men når det er sagt, så øh, vi har vi både kigget på låneomkostningerne ved at købe en ikke-elbil, og lånomkostninger ved at købe en elbil. Og det er sådan, at til elbilerne har de fleste øh, banker, faktisk alle dem, vi har undersøgt, nogle andre lån, nogle andre renter, og nogle andre vilkår, som gør, at det er billigere.
2: Mm. Sådan et særligt billig elbilslån, eller hvad de nu synes,
0: de kalder det. Præcis. De kan ja. kalde dem forskellige ting, øh, men der er vist ikke i, i starten kaldte de vist grønne billån, og det er de øh. vist gået væk fra i ret øh, stor stil, som jeg har forstået det, fordi der er noget greenwashing og sådan nogle ting, man skal passe mm. på. Men når man går ind på den enkelte bank, og lad os bare øh, tage øh, tandene fra øh, skal man sige, det midterste segment, altså til 350.000 kroner. Der er det sådan, at hvis man siger, at jeg er kun i Danske Bank, låner man til en elbil eller en benzinbil, jamen så er der faktisk op til øh, 37.000 kroners forskel på de her to lånetyper. Så det vil sige, at der er rent faktisk ret meget at spare i låneomkostninger, hvis man vælger at købe en elbil frem for at købe en benzinbil. Og det er i forhold til...
2: Jo, det står der også, det i forhold til... Altså forskellen på Brutool-omkostningerne på et år lån? Ja, mm. vi måler lige... simpelthen over
0: øh, syv år, hvor man har en udbetaling på mm. 20%, øh, 20% ja. så man låner 80% af, skal man sige, af beløbet. Mm. Og, øh, og skal sige, den bank, hvor der er mindst forskel øh, på øh, de to låntyper til hen, henholdsvis elbiler og andre biler, øh, det er Jyske Bank, der har 14.000 kroners forskel. Mm. Men det, jeg synes, der også er interessant, det er, at hvis du kigger alene, Sige, jeg vil kun kigge på elbillån mellem de øh, otte forskellige banker, jamen, så er der faktisk ret stor forskel på deres priser. Og tilsvarende, hvis du siger, at jeg vil godt købe en benzinbil til 350.000 kroner, eller dieselbil, for den så skyld, eller plug-in jamen, så er der også rigtig store forskel på de omkostninger, der er ved at låne penge til bilerne. Og vi snakker altså i størrelseorden af ca. 20.000 kroner. Man kan spare over de her syv år vel mærke brutto, det vil sige, at der er ikke taget forhold til de her randudgifter, hvor du kan trække lidt fra, og sådan nogle ting. Men det er i hvert fald bruttoudgifterne, vi kigger på her. Ja. Øh, så der er penge at spare, og det vil sige, det er også penge, skal man sige, øh, man får ikke meget større glæde ved at have sit billån i den ene bank, kontra den anden bank, som udgangspunkt. Det er jo ikke noget, som gør en vildt lykkelig, hver gang man går forbi sådan en bankfacet og sige se søn, eller datter. <laughs> Derinde har vi lånt penge til vores bil. Hmm. Men det kunne være, at man kunne bruge de penge på at købe nogle i, så det vil de nok være mere glade for. Om ikke andet, så øh, hop ind på øh, vores hjemmeside, for at se øh, tallene konkret. Og så er det jo sådan, at øh, vi har trukket nogle tilbud. Men der er jo meget, der er forskel på, hvordan øh, bankerne de ser en som kunde. Øh, og derfor så er det utrolig vigtigt, at man sørger for ligesom, at spørge flere banker, og ikke bare nøjes med at tage den, der ligesom, er billigst i vores undersøgelse. Man kan måske tage de tre billigste banker, eller ens egen bank, og så to andre. Og for ligesom at spille dem ud mod hinanden, for lige at finde ud af, hvor det henne. Mm -hmm. øh, og også undersøge lidt, får du en bedre øh, rente, Generelt set, altså det, man kan jo godt undersøge, om det er en idé at skifte bank i det hele taget, fordi der kan godt være penge at spare, også på andre omkostninger eller låneomkostninger, man har. Der er i hvert fald en, mange penge at spare her også, og det er jo noget, lige snart man har gjort det, så er det bare øh, penge ned i lommen bagefter. Det kan godt være lidt irriterende og lidt kedeligt, til at starte med, når man skal undersøge priserne og sådan nogle ting. Jo jo, men man skal din, din
2: timepris er øh, potentielt relativt høj.
0: Præcis. Det største udfordring er alle de man har registreret sit DanCort, så <laughs> man skal justere. Det ja, hvis
2: du, hvis du skifter bank og dermed skifter kortet. Ja, ja, ja.
0: Tidligere har vi også peget på, at øh, lån i boligens friværdi var et godt alternativ til billån, men det var øh, den gang, hvor det var, at øh, renterne var meget lave på øh, huse. Men der har man også den udfordring, at når du låner penge i et hus eller i en friværdi på dit hus, så er det jo også typisk et lån, der har en længere løbetid end de, lad os typisk syv år, som man har på et, et billån. Altså, bilen taber simpelthen værdi meget hurtigt, øh, så det er ikke altid, man når ligesom, at betale nok af, hvis det er et mm. banklån, man kører med i stedet for, selvom man har en, en, en lav rente. Og, og med de øh, renter, der er pt på, øh, på huslån, så øh, har vi i hvert fald vurderet, at, at man, man bør i hvert fald også kigge på banklånene for at finde ud af, om det er der, man kan få den billigste finansiering. Og så den sidste ting, det er, at øh, vi har oplevet, eller vores kollega Iliasen han øh, påpeger, at at øh, der er, han taler med rigtig mange eftermedlemmer, som er i gang med at omlægge deres lån, fordi han er vores forbrugøkonom, og han siger, at når han taler med bankerne, eller de tal, vores medlemmer taler med bankerne, så kigger de ret ofte på købsprisen på en elbil, og så tænker de ikke over, at det at eje en elbil faktisk er billigere end at eje en benzin- eller dieselbil. Så derfor så, hvis banken ligesom strider lidt imod og siger, at det er lige 50.000 højere end det, du burde have råd til, så lige for at gøre dem opmærksom på, at ejeromkostningerne ved elbilen er lavere, end de er på benzin- og dieselbilerne. Og det er især udgifter til energi, der er lavere i det her tilfælde. Men det kan man også læse mere om ind på fdm.dk. Denne uges bil hedder Lexus LBX. Det skjuler lidt en crossover i B-segmentet, som kommer fra Lexus.
2: Er vi simpelthen ud i Lexus b segments crossover, er for LBX? Jeg går ud fra det.
0: det er, Lad os sige det. Om ikke andet, så er det det, man kalder øh, mini SUV'erne. Mm. Den her bil findes også hos Toyota, som jo er et mærke i samme konglomerat, som Lexus også er.
2: Modermærket.
0: Modermærket. <laughs> mm. Og deres bil hedder Yaris Cross, og er også ret populær herhjemme. Lexus de har priser fra 350.000 kroner. Det er en lille model med en 1,5 liters benzinmotor og et hy en hybrid linje, som ja, går 0-100 på 9 sekunder, godt og vel. Og øh, den har 136 hestekræfter, og så må den faktisk trække 750 kilo. Det er ikke altid, hybridbiler har kunne trække så meget. Så lidt er der trods alt at hente i det, der må være den billigste Lexus på markedet i pt.
2: Er det, er det ikke både... Det kan selvfølgelig godt have været lave priser, hvis vi går langt nok tilbage, men hvis vi lige kigger på beløbet, så er ikke sådan stift på beløbet, så er det både den mindste og den forholdsmæssigt billigste Lexus nogensinde, tror Jamen, jeg. Det tror jeg også, hvis du så ja. øh,
0: i forhold til, øh, hvad pengene værd ja, ja, i dag præcis, for 20 år præcis, siden. Ja. Det, det tror jeg også. Ja. Altså, det, det er øh, i sandheden, hvis man går og drømmer om at være Lexus-ejer, så, så må det her være den billigste måde, det nogensinde har kunnet lade sig gøre. Mm. Jeg vil dog sige, at man får også nogle steder lidt fornemmelsen af, hvad Toyota er. Fordi når man kigger ind i bagagerummet for eksempel, så kan man godt se, at altså, der, der er mange ting der minder om noget fra øh, en øh, Toyota. Og men øh, skal man sige, område foran, altså sådan noget som ret og skærmbetjening og gearvælger og nogle ting, der er det altså rent dyrket Lexus-luksus, hvis man skal kalde det sådan.
2: Man synes faktisk, at de i kabinen er gået... Der er de faktisk gået lidt bagud. Nogle Lexus'er har et relativt avantgard-agtigt designsprog i kabinen. Mm det er det ikke så meget her. Det, det er meget safe. Der er ikke så mange udskejelser. Og det, det, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, jeg konstaterer bare, at det, det er ikke nødvendigvis er den typiske Lexus-kabine.
0: Nødvendigvis. Nej, jeg tror sådan noget som gearvælgeren er ret meget Lexus, og rettet også for den sags ja,
2: Så, ja. ja. nå, men igen, det var ikke en negativ ting, det var bare for at konstatere, det er i hvert fald ikke det er ikke en sprudlende kabine, det er en, måske en lidt mere konservativ kabine.
0: Ja, og jeg tror også, det er sådan en bil, at man skal sige, nu havde vi lige talt om bilen til 350.000 kroner, og det viser sig, der kan man så få øh, den billigste variant, kan man sige.
1: Så, øh, du er jo ikke imponeret, Karsten. Sig det bare.
0: Nej, men jeg kunne godt tænke mig at høre lige, hvad I øh, sagde før øh, vi kommer derhen. Altså, jeg synes jo, det er
2: som udgangspunkt relativt mange penge for en relativt lille bil, som, altså jo, jo, det er en Lexus, men, men det er ikke sikker på, at dem, du møder på vejen, nødvendigvis ser den som, hvad mindre de tilfældigvis ser logoet. Mm. Øhm, jeg tror det her bliver en niche bil Hvis jeg skal være helt ærlig mm. Ikke mindst prisen til betragtning. Mm.
0: Ja fordi man kan sige at Lexus har jo ligesom kommet tilbage til Danmark For øh, et års tid sådan, Det må næsten være to år siden Men det er mm. godt nok trukket Med at og ligesom at Reelt blive introduceret herhjemme mm. øh, Og sidste år Heller ikke solgt Så øh, voldsomt mange biler jeg, jeg kan ikke rigtig sige at Den her kom til at rykke Det helt store på den Men jeg vil dog sige En ting det var at Jeg var lige nødt at tjekke Hvad koster en Toyota Yaris Cross mm. Bare lige for at sige Okay hvor ligger vi hen af Sådan rent økonomisk og de starter faktisk for 300.000. Så det vil sige, det er 50.000 kroner mere for at få en Lexus. Det vil det måske være værd for nogen.
2: Ja, det er et, man kan sige, fra at gå til, til et mainstream-mærke, til et, hvad der er, et luxus et
0: relativt lille step. Lige præcis. Ja. Og, øh, men hvis du så tager topmodellen hos øh, Toyota, så har den også både sådan øh, noget, noget lederværksæde, den har klimalægger, adaptive forlygter, head-up-display og sådan nogle ting. Øh, og det... Nu har de så Mark Levinson-lydanlæg, når det er Lexus, fordi det skal jo være lidt mere, altså luksus, lidt bedre. Ikke? Men når man begynder at putte udstyrspakker på den der øh, lille LBX'er, uh. så begynder den at blive rigtig dyr, faktisk. Altså, den kan øh, snilt øh, runde øh, 80.000 kroner i en designlinje, og 60.000 kroner i ekstra -tyrspakker. Det er sådan 140.000 oveni, så er vi oppe på næsten 500.000 kroner, for en lille SUV-model. Det, det er i hvert fald mange penge. Ja. Uanset mærke. Der, der er vi ramt af det her med, at vi er, vi er baseret i Danmark, ikke? Mm. Mm. På vores registrændsavgift. Mm.
1: Det er ærgerligt. Altså, jeg synes, den er flot. Jeg synes, det er en fed ja. bil. Øh, det, det er bare ærgerligt, at, at det er så dyrt at, at købe en, en moderne hybridbil. Øh, og så, altså, det, det er jo ikke... Jeg, jeg vil ikke tro, at det her det er en bedre bil, end en Ice Cross, så jeg vil spare pengene. Øh, hvis jeg kigger på det sådan ud fra det helt almindelige forbrugerperspektiv. Ikke? Mm -hmm. øhm, men altså, har man råd til at gøre lidt godt for sig selv, og, jamen så, så kan man gøre det og, og have det, som alle de andre ikke har nødvendigvis. Øh, det, det er jo sådan noget, du plejer at gøre, Dennis. Jo, 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 jo design, sige, altså, i, I
2: forhold til, man kan sige, på unik skala, kalder, netop fordi også, som jeg siger, det bliver nok en niche ja. så, så vil den skille sig ud, bortset fra den, jeg er ikke sikker på den, sådan... Den er lidt for de skreddesigner til, jeg tror, den rent faktisk gælder ja. sig ud på gaden, mm. men, men uh, ja, den gør det ikke rigtigt for mig heller. Altså det, det er ikke, fordi jeg tror, det er en dårlig bil, eller ikke, fordi det er noget mod den, men jeg synes måske ikke, der er noget, der sådan op på ringe Nej. på en eller anden måde. Og så er det, det, er ikke en, det er mange penge mm. øhm, for det ja. på tror, en eller anden det,
1: måde. Jeg tror, det er svært at sælge moderne øh, brændstofkøretøjer i, i Danmark, desværre.
2: I sender det så i til premiumpriser priser også. Ja. Altså, det går det jo hele kun mere. Hmm. Æm, hvad har vi en af konkurrenter på sådan en her, Karsten? Det er noget Audi Q2, vil blandt andet tænke ja, af, sådan
0: det, i... det vil være derover, Og det sjove er, at øh, altså, jeg, jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå med deres øh, privatlisningpriser ligesom, og tilbud og sådan nogle ting. Om, om de kommer til at, ligesom at, at slå igennem lige hmm. der. Øh, fordi at øh, Audi Q2 er jo rent faktisk blevet indregistreret i ret højtal tals sidste
2: Og det er jo en ret gammel bil efterhånden.
0: Meget gammel bil, men ja. det der sker, det er jo, at øh, de skal jo, øh, jo indregistrere et eller andet sted, det bliver mm. produceret, øh, og så har de kunnet give nogle rabatter, og så har de kunnet skubbe dem ud over listen med nogle, nogle gode øh, tilbud i Danmark mm. øh, på Audi Q2 eller mærke. Ja. Og, og der kunne man jo måske også godt forestille sig noget lignende, kunne ske med, med Lexus'en her, øh, hvor folk siger, okay, så koster måske 2 300 kroner mere om måneden i, i forhold til at vælge en IAES, cross, men så får man noget, som ser lidt anderledes ud, og mm. du skal ikke tænke på gensatsværdien, fordi det er en leasingydelse og sådan nogle ting. Mm. Det vil måske uh, end med at give, give mening i den sidste ende. Ja, og så Æ, bare, bare, for, ja.
2: Egentlig bare en parentes mærker, Hvis jeg lige husker Sørens artikel rigtigt, så er den rent faktisk også lige en my større end Jace Cross'en. Også lidt længere axleråstand, så mm. tror Altså, der er en. middelsen Fysisk får du faktisk en lille smule mere bil end i Jace Cross-udgaven.
0: Jeg tænker også det kunne være sådan nogle biler der kunne være spændende at finde på bobbelmarkedet om 3 4 5 år. Mm. Hvis vel at mærke en stad på det tidspunkt så jeg jo godt tænkte mig at have en bil som er benzinbil, altså mm. det er en hybrid, men kører jo kun på benzin og med automatgear og med sådan en pænt udstyrsniveau og sådan nogle ting. og som skiller sig lidt ud, at vi godt. Det er ikke verdens mest ekstra. Øh, nej nej, der er ikke mange af i hvert Jeg synes også den er ret pænt designet. Altså ja.
2: øh, jeg øh. synes ikke er så spændende, men synes ikke altså, den er ja.
0: Ja ja. Så vil jeg også synes, Vindsigt.
2: det pæn. <laughs> Enten eller. <laughs> ja, præcis. Hvis
0: jeg er glad, så synes du er lidt sådan, nej, okay. Øhm, og måske så, jeg... også
2: bare lige i, i det, og ikke mindst, hvis man nu om fem år kigger på den, som brugt, øhm, så er det jo rent faktisk også sådan, ligesom vi jo mange gange har snakket om Toyota's, den her øh, serviceaktiverede garanti på op til 10 år. Mm -hmm. Lexus har fuldstændig det samme. Så potentielt er der 10 års garanti på den.
0: Øhm, ja, det er klart plus.
2: Enig. Som udgangspunkt er 3 tre år, men du kan få forlænget, hvis du kører til service på et Lexus-værksted.
0: Nu er det tid til jeres lytterspørgsmål. Har du et, kan du sende det ind til podcast -fdm Og man kunne næsten tro, at Dennis har læst lidt forud i manuskriptet, siden han talte om garanti her til allersidst. <laughs> ja, det var nu, jeg, nu
2: faktisk <laughs> ikke en blive <op. laughs> Nej,
0: men vi har lige fået et spørgsmål fra Tobias, der handlede om Netop garanti. Hej Frikke Jeg lytter til Alias podcast og er fan af dem og jeres lille trekløver. Det er en fornøjelse hver gang. Tak for det. Ja. Jeg kigger på en ny bil, og jeg har brug for en bil med en lang garanti. Altså meget garanti af mange kilometer. Han kører faktisk 40.000 km hvert år. Så derfor så er der rigtig mange mærker, som røver ud på den konto. Det de højst skal give garanti op til 100.000 km, Også selvom man laver en tillægsgaranti. Så han er lige nu landet på to bilmærker. Det ene det er Hyundai og det andet det er Kia. Kia har dog en begrænsning på 150.000 km, og det vil jo allerede være kørt, inden der er gået fire år. Derfor er han kommet frem til, at Hyundai, der jo har 5 års garanti uden kilometerbegrænsning, at det mærke, han ligesom vil gå efter. Han overvejer også det om han skal han vil godt gå elbilsvejen, øh, og også kigge lidt på, skal man sige, hvornår man skal skifte batterikyldevæske på, på de forskellige modeller. Mm -hmm. Og derfor så er han faldet lidt ved, at, at den nye Kona har et interval på 210.000 km, Hvormod han siger, at Ionic 5 skal skifte allerede ved 60.000 km. Mm. Ja, så du nikker. Nå, det er du er nækker. Det er jo absolut heller ikke lige relevant,
2: hvis man kører 40.000 km. Mm.
0: Nej, fordi så er det næsten... Ja, det skulle jeg næsten sige, man sige det næsten, med at lande, nogen, al, halvandet år skulle der ja. skiftet øh, batterivækst på en anden bil. Mm. Øh, men nu kommer spørgsmålet. Hvordan definerer man egentlig garanti? Fordi en bilforhandler vil nok langt hen ad vejen og sige, at garantien ikke dækker, hvis den pågældende del er en sluddel. Og den undskyldning kan de jo så bruge om alting på benen, fordi er en kølekompressor en sliddel, og vil den blive taget på garantien? Eller hvad med en bærearm, der har slidte gummibøsninger? Er det en garantisag, eller er det en sliddel? Og sådan kunne blive ved, siger Tobias, og jeg vil sige, at det er en god pointe. Vi skal ligesom svare lidt på, er det en god idé med en god lang garanti, og hvor meget hjælper det overhovedet? Og hvad nu, hvis de siger, at alting er sliddele? Har man så overhovedet noget at, ligesom at lægge sig op af? Hvad er definitionen af en garanti i forhold til sliddele?
2: Altså, jeg tror godt, vi kan sige sådan helt generelt, det er jo ikke ret maneligt, altså. Mm. Det er jo ikke, fordi vi oplever sådan en bred kamp af samtlige mærker, afviser en hver form for garantisag og siger, jamen, det er en del. Mm. Øhm, det, det er jo ikke det, er ikke det, der er den generelle billede. Så kan der sagtens være nogle konkrete sager, hvor der kan være en tvist om det, men sådan helt generelt er man godt hjulpet med en god garanti. Mm. Alt det andet lige. Mm. Øhm, og så er der selvfølgelig også forskel fra, hvad øhm, jeg det enkelte mærke, til det andet vundet hvad der er dækket i garantien, herunder også øh, sliddele. Øh, vi lavede jo, var det ikke tidligere i år, tror jeg nok, en øh, gennemgang af øh, garantien på de forskellige mærker. Det kan også det længere siden. Øh, men der kan jeg i hvert fald huske, at en af pointerne var, at nogle mærker specifikt dækker sliddele, andre mærker specifikt dækker ikke sliddele mm. i deres garanti. Så, så der er lidt, lidt, lidt variation der. Øh, men ellers kan man sige, der er jo også utrolig meget forskel på, om, om sliddelen som sådan, er dækket herunder også fejl på sliddelen, eller om det er slidet, der ikke er dækket. Mm. Altså, øh, jeg tror, du nævnte, inden vi i gang med optagelsen, at optage, altså, øh, en windows for at tage noget, som vel nok er en sliddel, tror jeg nok, vi kan sige. Jo, men hvis der er lavet en produktionsfejl på vinduesviskeren, så den falder fuldstændig fra en anden to timer efter, du har sat den på og bare brugt den almindeligt, men så er det ikke fordi, den er slidt op og det er en sliddel, så er der et fejl på den, og så skal det være dækket. Mm. Men hvis den ikke holder, i, når du sidder med forrunden i 10 år, fordi gummien er slidt af, jo det, jo, det er jo så, hvad det er. Ja. Det, det er jo svært at gøre noget ved. Øhm, så jeg tror ikke, vi kommer ikke til noget helt håndfast på, hvornår noget er en sliddel, hvornår ikke, noget ikke en sliddel. Øhm, men det er jo selvfølgelig noget, som man i hvad skal vi sige, en eller anden udstrækning regner med, at gængs bliver slidt ved almindelig brug, mm. noget.
1: jeg vil sige, at de, de fleste bilmærker opfører sig pænt det, mm. øh, i forhold til, hvordan de, de, de passer på deres kunder. Hvis, hvis hvis ikke der er noget, der sådan er decideret nævnt i garantibetingelserne, øhm, så vil jeg sige som udgangspunkt, at så kan man godt forvente, at, at det er dækket. Øhm, og, så kan, og det er et super godt spørgsmål, og det er jo også, alt efter hvem man spørger, så kan man jo få et svar på, om, om noget er en sliddel eller ej. Øh, bremser er sliddel, dæk er sliddel.
2: Men igen, hvis der er en, 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 en produktionsfejl på bremseklodsen, og den flækker efter i, i 1000 km, ja. så er det jo noget andet, vi Eller den
1: om. begynder at ryste i bremsen, fordi bremserne de slår sig. Mm. De er slet ikke slidt, men, 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 men de har en anden form for defekt. Mm. Øhm, og der er jo en, altså, en fabriksgaranti, det er jo garanti for fabrikationsvejl, så vidt jeg forstår. Øhm, og det betyder jo så, at man fra fabrikken har produceret den her del med en eller anden form for defekt. Det, det bør være dækket. Øhm, men jeg vil sige, hvis... hvis øh, jeg synes, jeg skal købe den der Hyundai, hvis, <laughs> hvis han er glad for den. Og så, øh, hvis, hvis, hvis han skal slås med Hyundai, så må han jo vende tilbage til os. Øh, så, tager, så tager vi gerne slåskampen. Selvfølgelig. Øhm, og så kan ja. jeg ikke
2: helt lure, om han er hugt på en elbil. Det tror jeg lidt, han er. Øhm, og hvis han er det, så er det, for sig nu, fuldstændig ligegyldigt. Mm. Men ellers er der også, for, for at nævne det endnu en gang, den her Toyota Relax service aktiveret ting, noget op til 10 år, og i øvrigt op mm. til 185.000 km. Mm kunne måske også være relevant ja. i hans sammenhæng. Men hvis det skal være en elbil, så er det måske ja. lidt ligegyldigt. Der er jo kun den ene, og det er nok ikke den, ja. han skal have. Jeg tænker, jeg, også, jeg, jeg tænker også... Forhold... Der, der, er, der er et hop fra en Kona til en øh, bz hmm. tror jeg. Ja,
0: ja til cirka 50.000, men, men ved det, det er jo også en bil, hvis der skal køre 40.000 om året, hvor jeg sad lidt og tænkte... Huh.
1: Den skal til service mm. nogle gange, ikke? Altså, hvis du har en bil, der har et, et serviceintervall, så serviceintervaller er jo 15.000. Ja. Så hvis man, kan, hvis man skal til service næsten tre gange om året, kontra til service, en gang om året. Mm, og nu tager jeg lige og, og, og smider en Tesla ind i regnstykket, som skal til service aldrig. Øh, men måske jo, ja, ja, men altså, der, der er jo forskel. Altså, det, det er jo, det er jo, det er jo øh, samlet set økonomisk, skal mm. man jo sidde og kigge på, hvad mm. kan bedst svare sig for mig øh, at køre så mange kilometer i. Øh, de har dog kun 80.000 km øh, garanti
0: på, hvilket er vigtigt for Tobias, i ja, hans bilvalg Så det vil være to års garanti
1: konkret, ikke? Ja, men man kan sige, at han skal jo ind og kigge i betingelserne, ikke? Fordi kigger vi også på Hyundai, så er der jo to års garanti på et batteri, tre års garanti på øh, infotainment-systemet. Så mm. det er jo ikke alt, der er fem års garanti på. Øh, og når du siger batteri, i det her tilfælde... 12-års-batteri. Ja. ja, lige præcis. Så, så det er jo ikke alting, der er, der, der er fem års garanti på. Øh, og det er rigtig godt at, at læse de her ting, inden man, man køber bilen, fordi så bliver man mindre skuffet, hvis noget ikke er dækket.
2: Mm. Hvor den, øh, det, er sådan, det spørger han overhovedet ikke om. Hvis man kører 40.000 om året, mm. er koneen så den bil, og her er det mest opladet hastighed, jeg tænker på?
0: Altså, den, den er ikke så superslem. Det, Hvad er det, det, der, er, det, er det, op til 100 eller sådan noget? Ja, den, det siger op til 100, og jeg mener, den bliver bare lige på at det var 92 eller 94 kW, vi havde snit over både et kvarter og en halv time. Mm. Og mm. Øh, fordi den er ret effektiv, den kører ret langt på kWh-time, selvom den er lidt en høj SUV, hmm. øh, så, så har den faktisk øh, fået den ret mange kilometer på per kvarter, man står og lader. Hmm. Øh, men det er klart, hvis man rigtig meget lynlader, så er der jo andre biler, som klarer sig lidt bedre. Hmm. Men det er ikke, altså hvis du måler over en halv time, så er der ikke væsens forskel på dem, vil jeg sige. Så, så klarer den sig faktisk ret godt.
2: Hmm. Okay. Så. Og det tænker jeg jo også, at, at Tobias forhåbentlig har haft i overvejelsen allerede. Det var egentlig bare lige sådan som sidebemærkning. Når nu det er så mange kilometer, han kører om året, så er der et eller andet der
0: potentielt. Mm. Ja, det er det, fordi men den har også en, en pæn lang rækkevidde i mm. hverdagen, skal man sige. så derfor, så hvis han nu kører lad os sige, 200 km om dagen, eller 300 km om hver dag, så vil han sagtens kunne gøre det med den bil, mm. og der vil han jo også kunne komme op på rigtig mange kilometer om året. Altså, ja, 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 selvfølgelig. Hvis man kigger på antallet af arbejdsdage, han kører 300 km så det vil også det vil være km, ikke? så mm. Jeg vil sige, man kan godt få det til at hænge sammen. Det er jo ikke den hurtigste lader på markedet, men da vi havde den til test, der var der to grader, da jeg lavede testen, og den var nede på 2 eller tre procent. Den var ret langt nede procentmæssigt, så den ikke kunne forvarme batteriet. Og det var jo koldt, da jeg lavede den her rækkeviddemålingstest, så det er ikke den optimale betingelse for at testen, og på trods af det, der har den faktisk haft et ret pænt resultat. Så, man kombineret med effektiviteten, skal man altid huske ja, biler. Man skal huske at lige have de to tal op mod en anden. Øh, så synes jeg, at den klarer sig faktisk rigtig, rigtig fint.
1: Apropos effektivitet, har, du, har I hørt noget om, at der er nogle mennesker i elbiler, der har frosset i, på, <laughs> på motorvejene? <laughs> det
0: var lige en joker lige at smide ind for højre det <laughs> Var det ikke 400 biler, der holdt stille ude i snitriverne? Jo. Og skulle hentes alle sammen med helikopter, tror ja, jeg nok. Ja. Læs mere på internet. Ja, ja. Nej, hvad er det... Jo, det gør vi jo godt. Skal vi bare tage den kort? Ja, altså? skal, vi, skal vi tage den kort? Ja. Nå, men,
1: øh... Det er ikke en god idé at ikke have særlig meget strøm på sin bil øh, i øh, voldsomt strenge frostgrader. Det
2: er heller ikke en særlig god idé at have særlig meget benzin på sin bil i særlig strenge frostgrader. Ja, det er lidt
0: nemmere at tanke op. når Ja, jo, jo, jo ud, men har... først
1: du holder i køen, mm. så er du lige fucked. Ja. Nej, du kan stadig det kommer man for... på, hvor du langt går... der er til afkørsel.
0: Du kan godt få bragt øh, brandstof. Ja, du kan jo, lidt jo, jo. mindre få bragt strøm, ja. vil jeg sige. Ja. Men når det er sagt... Jeg synes, det er utroligt, at folk de går så meget op og diskuterer en, hvad man kan kalde, en 100 års hændelse. Mm. Altså, hvor ofte sker det, at der holder, lad os sige 40 eller 50 biler, uanset om er el eller benzinbiler, ud på en motorvej, mm. og ikke kan komme videre? Det sker stort set aldrig. Ja. Og så skal vi sidde og diskutere omkring det her, det et problem med problem
2: eller ej. Selvfølgelig, hvis du, at dit batteri er halvtomt, eller måske mere, øh, øh, nærmest tom, eller din tank er nærmest tom, mm. Det er en ting, men hvis du øvrigt i den situation har masser af benzin på, eller masser af strøm i din batteri, der kan med at holde den kørende meget, meget, meget længe, mm. som i på den anden side er døgn i mange tilfælde i virkeligheden. Mm. Mm. Og hvis det skal være, en elbil har vel noget bedre af, eller retter sagt, er overhovedet ikke skadet, at jeg skal stå og bare kabinevarm i mange timer, end en benzin- eller dieselbil, der skal stå i kold tomgang i mange timer.
1: Mm. Altså jeg tror, jeg tror hverken, ene, altså begge biler er jo, bør kunne holde til det, så frem og tekniske er i orden. Mm. Jeg, vil, jeg vil bare sige, at øhm, skru ned for varmebehovet, det kan være, at man skal tænde for noget sædevarme, og så videre. Det kan være, at det hjælper. Øhm, men men jeg, jeg tror ikke, problemet er større end... end altså, det her er en, en, en meget, meget særlig situation, som folk mm. har stået i. Øhm, det er jo ikke, ikke nødvendigvis sådan, at vi ser det her igen, altså, inden for de næste 10 år, men, men problemet er ikke større. Men jo, elbiler og varme øh, om vinteren, det er noget man skal tænke over, men for de fleste mennesker så er det altså ikke et problem.
0: På et tidspunkt der øh, skulle jeg prøve at finde ud af hvor meget strøm øh, bilen brugte om vinteren kontra om sommeren, mm. øh, og så tænkte jeg lidt okay, jeg, jeg laver lige nogle ekstra sådan lidt målinger bare, altså, bare for at prøve at lære lidt om det. Så jeg gjorde det at jeg gik ud til bilen og startede den op, og så kiggede på hvad er Øh, strømforbruget i... Øh, det er sådan, når du holder stille i nogle biler i det her tilfælde, var den øh, folkvogn 3. Mm. Øh, så kan du se strømforbruget per time. Mm. Øh, men jeg kørte ikke. Altså, jeg, mm. jeg tændte bare bilen og bad den om at varme kabinen op fra, altså fra 0 grader op til 21. Mm. Og i den periode, hvor det var, at den skulle varme op, der brugte den, hvad der svarer, til cirka 8 kW. Altså, øh, det vil sige, på en time vil det være 8 kW timer, men du kan ikke... Altså, efter en time, der er den, den er varm efter et kvarter eller ti minutter, ikke? Mm. Så så lang tid bruger man det alligevel ikke. Mm. Så men men så når man så havde fået varm i kabinen, mm. og man bare, altså, så, så kørte jeg ud, så holdt jeg stille. Så nu, nu, nu var temperaturen rigtig. Og så sad jeg der og ventede, og så sad jeg og ventede på, at den stabiliserede sig, og kiggede på, at okay, hvad ligger forbruget så på. Mm. Og der lå den lige omkring 2 øh, kilowatt. Øh, så det var det, man siger, at den, den ville kunne bruge cirka to kilowattimer på at holde 21 grader, og det var øh, med sædevarme også, fordi det var jo koldt. Mm. Øh, og det svarer
2: jo også meget godt, der har været en det er der er af gode grunde. Samme årsag i de her dage kom en del undersøgelser af folk, der har testet hjertet er hjerte, der frem. Mm. Og generelt er billedet, jamen, afhængig af bil osv., 1-2 kWh i timen på at holde kabinen varm.
0: Og den bil var med, sidder og på, var den med varmepumpe i det tre?
1: Det... Man kan sige, når det er så strenge frostgrader... Øh... Ja, hvis vi ved, at
0: det er minus der er 10, for at sige et eller andet. Ja. Ja. Hvis
1: det er minus 10 grader, så er varmpumpen ikke super effektiv. Det skal man lige huske. Mm. Øh, mm. Man kan sige, at en varmepumpe skal skal hente varme et eller andet sted fra. Øh, og det kan være drivlinjen og det kan være Der skal være Der skal gerne være en forskel. Jo større forskellen er, jo bedre arbejder varmepumpen. Øh, og, og det er, hvad kan man sige, en, 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 en særlig situation. Men, men det er rigtigt, at vores øh, kollegaer er nede i ADAC, De har lavet en undersøgelse, der viser øh, omkring 1,5-2,5 kWh fra øh, minus 10 grader til plus 20 grader. Og øh, holde den temperatur det er sådan cirka det det koster mm. øh, måske så derefter kun 1 kW øh, effekt per time for at opretholde den her temperatur lad være med at køre ud med afladet batteri hvis du ved at der er en stor potentiel risiko for at du havner i 24 timers kø <laughs> hvis der, hvilket der aldrig er en stor potentiel risiko for <laughs> ja.
0: hvis der kommer kæmpe stormvejr husk lige at lade op før du kører ud ja.
2: og måske, hvis vi virkelig
0: er den situation måske vil jeg med at køre det kunne være en rigtig god idé <laughs> Eller jeg vil også sige, hvis nu man fik at vide, at du skal holde her i 24 timer, så, så tænkte jeg på, okay, altså på en time kan man gå, okay, sådan det hver tre kilometer. Altså man kan komme ret langt væk, tænker jeg på, hvis det var men tænkte, så må der være en gård i nærheden, hvis der var, man fandt ud af, at det kommer til at sne de næste 10 timer. Så er der jo ikke nogen grund til at blive siddende i bilen. Man måske godt gå et andet sted hen, ikke? To ting. Et, ja, i den her godt, konkrete
2: det... version, de, de vidste ikke noget, fordi de fik noget at vide grundlæggende. Nej, der er flækret. Nummer to, hvis alle efterlader deres biler, så får vi
0: aldrig ud af den vej. <laughs> Nej, nu var det lige konkret på en motorvej, men jeg tænkte bare, det kunne være et andet sted, man var ind. Det var måske på en landevej, du holdt ind til siden, eller øh, det kunne også være, men var kørt af vejen, eller du ja, ved, ja, jo, 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 Så jo, jo. Sige, i stedet for at, at sidde derude og, og fryse, eller så kom der ind et sted, hvor der er der lidt varme. Hvis alternativet alternativer at fryse, så egentlig gør noget andet. <laughs> Præcis. <laughs> Men kan vi ikke snakke om det igen om 100 år, cirka? <laughs> ja, lad <os> det. <laughs> og så tager vi lige spørgsmål nummer to. Det er Claus, der skriver ind. Jeg lytter til jeres podcast. Tak for alle de gode emner, I top Især er det højaktuelt med udviklingen af elbiler, og der har jeg et spørgsmål. ja det er teknisk set også hans dilemma. Han har en nu år gammel dieselbil, det er en Skoda Octavia, som blev købt, da han indtil for et par måneder siden havde et kørsbehov, som passede godt til diesel. Han kørte 40.000 km om året, og havde ofte daglige ture på mere end 400 km. Men nu har han skiftet arbejde, og har ikke længere behov for at køre så langt, og dermed giver diesel måske ikke helt så meget mening. Men spørgsmålet er så, Et Skal jeg bide smerten i mig? Det er faktisk en ret stor værditabs i form af 100 30 til 150.000 kroner. Eller to. Skal jeg vente et år eller to og se, hvordan elbilsmarkedet udvikler sig, både i forhold til udbud, teknik og ligeledes priser? Der er jo godt nok en faldende tendens lige i øjeblikket, Hvordan tænker I, at markedet for nye brugte dieselbiler vil udvikle sig over de næste to år? Clausen synes, at det er en svær beslutning. Skal han skifte nu, eller skal han vente? Der er nok flere sandheder, siger han, men jeg tænker, at der er mange, der sidder i samme overvejelse som mig, så han vil godt have vores bud på det. Så jeg tænker lidt smidt ud i rummet. Mm. Nogen, der griber den? Altså
2: grundlæggende er der jo to forhold. Det er jo også lidt det, at, at, at Claus selv nævner. Det ene er, at dieselbiler bliver næppe mere populære på brugmarkedet. Øhm, der har været en tendens, vi har set i nogle år, at det går kun en vej. Ikke fordi, at de er værdiløse i år og morgen overhovedet, men det går lige så stille den vej. Og elbilerne bliver nok også lige så stille billigere. Er det så nu eller så ikke nu? Det ved jeg simpelthen ikke. Det tager jeg simpelthen ikke at sige. Øhm det er også en meget ny bil at, at skyde af. Mm -hmm. Men ja. om altså, han har heller ikke, kørt, jeg har ikke
1: et, Lad mig høre, hvad I siger. Jamen, altså, jeg vil sige, det kommer helt an på... Øh, han siger, at han ikke har rigtig har øh, behovet for en dieselbil nu. Og det ved jeg ikke, hvor, hvor mange kilometer er det så, han så kører dagligt. Det er det ene. Øh, nummer to, hvis, jo flere kilometer han kører, jo mere peger pilen imod, at han skal skifte nu, fordi det kan godt være, at han taber 130.000 kroner lige nu og her, men han sparer potentielt også mange tusind kroner på brændstof øh, og vedligeholdelsesomkostninger osv. Og så, mm. så jo flere kilometer han kører, jo mere peger pilen hen imod, at han skal skifte nu og tage tabet nu. Øh, derimod spare øh, på, på andre omkostninger på hans øh, elbil. Øh, omvendt kan man sige, hvad er en øh, dieselbil værd om to år og... Kan han så også spare, eller få den bil, han godt kunne tænke sig. Nu kommer jeg bare med et eksempel. Det kan være en id 7 der er billig på, på, på brugtmarkedet om, øh, om to år. Øh, det kan sagtens være. Øh, den, den er svær, den her. Personligt, der vil jeg gå ind og, og lave en beregning. Øh, vi har jo den her øh, bilbudgetberegner på vores hjemmeside. Der kan man prøve at gå ind og, 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 og lave en, en beregning og se, hvad kommer det til at koste om måneden, hvis jeg skulle købe en elbil nu? og så sammenligne med de omkostninger, han så vil have på den nuværende bil, han har. Og så kan det godt være, at det går lige op øh, på den lange bane. Det er nok ikke en god forretning at købe en elbil og så skifte den igen øh, for en kort række øhm, Jeg tror, det er... Der, der skal man lege lidt med nogle Excel-ark øh, og eksempelvis vores beregner for at kunne vurdere, om det giver mening, fordi en dieselbil, der kører korte ture, det er ikke så godt. Øhm og brændstofpriser og, og altså efterspørgelsen. Folk står ikke i kø for at købe dieselbiler nu. Øh, det er elbilerne. Øh, og, og jeg, jeg tror, at jeg tror, det, øh, det kommer meget ind på det her regnstykke øh, Og hans kørselsbehov, som han ikke rigtig nævner. Andet end, at han siger, at, at det nok ikke er et godt dieselbehov, han har.
0: Nej, man kan sige, at hvor han før kørte øh, før, over, over, først, 1000, ja, men over 400 km ja. på sådan en daglig tur, der kan man også sige, det. Øh, hvis du har brug for det i elbilen. Det har i hvert fald været svært om vinteren, ikke? Mm. Der er nærmest ingen biler, der kan klare den slags distancer. Øh, men øh, om igen, så kan man måske lige bruge lidt tid på at lade undervejs, hvis man skal køre så mange timer. Kan man vi også have brug for en pause, måske. Jeg, jeg, jeg tror også, jeg vil sige, hvis nu han kører så kort, at han rent faktisk gør skade på sin bil, mm. eller at bilen, den ligesom suder til, og han kan risikere at få nogle reparationer, så vil jeg sige, så vil jeg skifte. Mm. Hvis ikke, at han kører så kort, og der kan du godt komme tilbage til det om tre sekunder i ja, så. så vil jeg nok beholde den lidt endnu, fordi selvom dieselbilerne de ikke ligesom bliver mere med eftertragtet i Danmark, tværtimod, der er mindre og mindre efterspørgsel på dem, så er markedet for biler også europæisk. Mm. Og der vil være en mulighed for at kunne sælge bilen til udlandet og få lidt afgift. Øh, man får så mindre afgift ud af bilen, hvis <laughs> den en dårlig værdi i Danmark, men, men der vil stadig have noget værdi, Lad os nu sige, at bilen koster 400.000 fra ny og den taber 150.000 så står den i 250.000 i dag, så har den værditab årligt i rundetal på omkring 25.000 mm. Det bliver svært at få i en ny elbil. Mm. Så selvom du sparer lidt på at købe strøm frem for at køre på diesel, så ved vi også godt, at diesel den er, det er ikke det værste valg i forhold til brændstoføkonomi. For så jeg vil sige, åh, jeg vil nok tage et år eller to mere. Jeg synes, jeg synes det er marked, hvor det er at, skal sige, mellem 2 og 300.000 kroner. Der kommer rigtig mange spændende elbiler det kommende stykke tid. Mm. Så, øh, ja.
1: det, er, det er også lidt et spørgsmål om temperament. Ikke? Altså, øh, altså, han siger, at han kører 40.000 40. årligt. Og det vil sige, på, på baggrund af de oplysninger, så har han måske kørt 60.000 i dag, den her bil. Ikke? Så, den, mm -hmm. så den er noget værd lige nu og her. Det kan godt være, der er en, der står og, i samme situation, og han kan få nogle måske lidt mere end de her 130.000. Øh, det skal man prøve at og, og se, om man måske kan, kan sælge den privat, måske få noget mere for bilen, og så skifte alligevel. Jeg men, synes, øh, der, der, der er mange muligheder her, ikke også?
0: Men det kan også stå i lige under 100.000 km om to år. Altså bare for at sige det. Hvis mm -hmm. han kører 20.000 om året i rundtale, eller 18.000, som er gennemsnittet mm -hmm. for danskerne. Ikke? Så fordi der vil altid være en eller anden form for, skal man sige, eventuelt feriekørsel, eller weekendkørsel, som man ligger oven i, i hverdagskørslen. Så jeg vil sige, hvis han kører langt nok til hverdag eller de fleste u dage på ugen hmm. i hvert fald, og det er øh, mindst 30 minutters kørsel øh, uden køkørsel og uden langsom kørsel. Er det hmm. korrekt? Jo. Ja. Øh, I hver retning, vil jeg mærke. Hmm. <laughs> øh, så, så vil jeg holde fast i den. Hmm. Og hvis ikke at man lever op til de her skal man sige, øh, regler omkring øh, øh, fornuftig opførsel med diesbiler hmm. så, øh, så tage skiftet til elbilen i stedet for, og så øh, hop i den retning. Gør det stille og roligt. Og lad være med panik og så øh, få tilbud på bilen fra flere forhandlere, mm. eventuelt overvejer at sælge den privat for at få lidt ekstra penge ud af det, fordi det er bare super hårdt at skulle sælge en bil efter så kort tid. Jeg sad faktisk lige og kiggede på, hvad vil gensælgsværdien være på, på min Kia Nio, bare mm. for at sige, der er lige kommet nogle nye kampagnemodeller, og tænkte mm. okay, hvor ligger det henne? Altså den kommer også til at have et værditab, der ligger øh, i hvert fald 100.000 kroner, altså hvis ikke 120. Og det er jo stort set samme univers, han sidder med en dieselbil her, ikke? Mm. Så det er jo ikke fordi, det kun er dieselbiler der bliver ramt hårdt på værditab. Det gør alle biler, der er meget nye så. Det, ja, ja. det er det mest sårbare tidspunkt at sælge. Den. Altså, det er det værste tidspunkt for ham i hvert fald økonomisk set at sælge lige nu. Mm. Jeg tror, et år eller to mere, det vil lige udglæde det lidt mere. Øh, med et lidt lavt værditab, stadigvæk lave hvad skal man sige, forsikringsudgifter og relativt lave ejerafgifter også på de her biler, hvis den har pænt bare forbrug, mm.
1: Så lidt til højre, lidt til Venstre. <laughs>
0: Han siger også, der findes ikke en sandhed. Nej, der findes nej. mange. Jeg tror. Men jeg vil sige, at det, det er for mig at se i hvert fald, at det det her med, at kører han langt nok til at rent faktisk have mm. en dieselbil? Mm. Han kunne selvfølgelig også bare skifte job
2: igen til et job, hvor han skal køre 40 km, 400 km om dagen, så er problemet væk. Mm.
1: Men det er ikke sikkert, han har lyst
2: det. <laughs> <laughs> det var et rigtigt bud. <laughs> Nej.
1: Men Claus,
0: det var så det tredje løsning, du så fik fra Dennis der. Og hvis øh, du sidder derude lytte, og har lyst til at få lige så gode tip til dit bilejerskab, så kan du skrive ind til podkastsnablagfdm.dk. Det kunne også være, at du går overvejer at vælge forskellige biler, eller du har nogle spørgsmål omkring noget teknik eller noget jura, øh, så vil vi gerne hjælpe dig med det. Det var frikjer. For denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor Dennis, jeres og jeg legner ugens nyheder, tema og bil op og svarer på jeres spørgsmål. Husk, at alle artikler ligger tilgængelige inde på fmdk, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev hvor du får alt at vide omkring biler og liv som balist. Tak fordi du løb med denne gang, og god tur derude.